0: Ponta indo. Ah tá, vai. Já tá usando a ninho. Fala rapaziada, tudo bem? Começando mais um podcast no Bico da Águia. Muito bom ter a sua companhia mais uma vez aqui pela TV e você que acompanha também pelo YouTube. É o Bico da Águia, contando histórias, conversando com pessoas interessantes. E você sabe que o Bico da Águia tem o apoio do aplicativo Busca Aqui. O aplicativo Busca Aqui, onde você pode encontrar tudo que você precisa na cidade de Montes Claros, você encontra, lógico, no aplicativo Busca Aqui. E também, claro, você também, patrocinando aqui o nosso Bico da Águia, a Personal Dingo, comunicação através da música. Personal Dingo, onde você aí pode produzir a comunicação uh, da sua empresa através de música, através do Dingo. Então, Personal Dingo com você. Entra lá, fala com a Luísa no Instagram, que você vai saber um pouquinho mais sobre a Personal Jingle. O meu entrevistado de hoje é um grande amigo, é uma pessoa que realmente é, faz parte aí da minha história, na verdade, porque foi meu aluno lá na Unifip More, eu conheci ele ainda novinho, novinho, e vi todo o desenvolvimento profissional desse cara que conheceu o mundo e vai bater um papo com a gente aqui sobre muitos assuntos interessantes, que é o meu amigo Neto Macedo. Prazer, pelo Neto.
1: convite, André. Muito legal estar aqui.
0: Bacana, cara, que bom, era legal, já, já tinha pensado realmente em te convidar é, aqui pro Bico da Águia, cara, porque você realmente tem uma história interessante, você é um cara inquieto, você, assim, faz muitas coisas e realiza muitas coisas. Mas eu queria começar esse bate-papo com você, até porque eu te conheci ali, começando a fazer publicidade, propaganda, mas como é que é a sua história, Neto? Assim, você é daqui de Montes Claros mesmo, você nasceu aqui, fala um pouquinho do Neto Infância. Eu sou de aí.
1: Montes Claros. Sempre cresci aqui em Montes Claros, sempre morei aqui em Montes Claros com uma pequena pausa na faculdade, que eu fiz em BH, mas depois eu voltei e ainda formei aqui. E eu sempre cresci aqui querendo sair daqui. E aí eu fiquei um tempo fora, vocês vão ouvir aqui na conversa ainda tudo, mas fiquei um tempão fora e descobri que eu gosto daqui. E acho que isso acontece com muita gente.
0: É, ou seja, conhece o mundo para saber que, na verdade, a raiz está aqui em Montes Claros, né? exatamente. Então, pode-se pode dizer que você é um, um roedor nato de pequeno, nato né? Nato de roedor Gosta
1: pequeno, assim, mesmo de toda
0: a história e a tradição. Isso. Mas aí, assim, nós nos conhecemos fazendo o curso de publicidade e propaganda, que foi a graduação que você fez. Como é que foi essa época? O que, é que você pode falar dessa época? Que, aliás, mandar um grande abraço para essa turma, que foi a segunda turma de publicidade e propaganda, que, assim, fez história essa turma, né? Sim. Grandes personalidades.
1: Foi, acho que foi o pessoal que inaugurou é, essa vamos chamar assim, de profissionalização do mercado de Montes Claros. É que verdade, teve é uma verdade. mudança grande, né?
0: É. Entraram mesmo efetivamente. É, exatamente.
1: Né? Então, André, eu, 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 eu sempre gostei muito de ler, sempre fui um leitor ávido. E aí, quando eu tive que escolher uma faculdade, eu escolhi direito. Pra fazer a primeira pra...
0: faculdade você tentou direito. Exatamente, direito. Olha e fiz
1: sorte. direito até o terceiro período. Caramba. Na Santa Agostinha. Só que aí eu percebi que eu não gostava. Então e na época eu não sabia também o que eu queria. Eu nunca. Até hoje, eu acho que eu não sei o que eu gosto. Assim, 100% <risos> É inquieto, né? É um problema esse. É, é signo. Isso? Gêmeos. Gêmeos.
0: É uma certa né? duplicidade, né? Pois
1: é. E aí eu, eu, eu gostava de música, tocava violão e tal, você sabe ah, que bacana, eu toco. Né? Chega, e aí eu falei, vou fazer publicidade, por causa disso. Que não
0: tem, é eu acho que assim, ver, mas... é, é foi um encontro, né, de pessoas assim que estavam ali na época buscando alguma coisa, e a possibilidade que rolava era o curso de publicidade e propaganda, porque eu me lembro, por exemplo, de grandes amigos, como você mesmo falou, Bruno, que hoje está lá em, em Arraial da sim, Ajuda, sim. O grande Chico Mineiro, né, o Chiquinho. Chiquinho. Que, pô um cara bacanésimo na música que também Demais. tem um trabalho na publicidade muito legal a Suzane ciega né
1: Oi jornalista é, Marcele
0: que até recentemente estava lá na É Moro só hoje é, é isso. exatamente então assim uma reunião de uma galera legal que foi muito bacana assim para o curso mas aí você é, é, é formou em publicitário mas eu acho que foi fotografia que realmente Tipo show, puxou pois um é. Mais. você cara, descobriu lá no curso? Não? Eu Como descobri é que foi
1: fotografia isso? no curso eu, eu trabalhava na Flagra, eu, eu fui indicado pra Flagra por Letícia ah, pra senhor. trabalhar com Caí, com Selma e eu fui ser redator lá na Flagra que
0: bacana, cara.
1: e nessa de ser redator eu comecei a escrever roteiros pra TV, comerciais, essas coisas eu comecei a acompanhar as gravações de alguns comerciais Entendeu? Uhum. E nesse, foi nesse inteirinho que eu comecei a ter contato com fotografia junto com a faculdade. Aí a faculdade, então você começou a ter aquelas noções. Ali, é, exatamente. É, ainda e bem aí inicial. nessa eu comecei a fotografar, e aí eu comecei a fotografar é, algumas amigas e amigos e coisas assim, também a florzinha, as paisagens de viagens que eu fazia, etc. E aí foi isso, foi, foi meio que sem querer. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, se
0: for verdade, aí você é, é, me fala. É, é, quando eu gravei o meu DVD, a música do Novo Brasil, você estava nesse momento ainda, sua de descoberta. Esse trabalho que você fez lá... Foi um dos primeiros, assim, importantes que você fez, aquele, aquele trabalho na Música do Novo Brasil, que fez uma revelação, assim, Eu acho você. que foi o
1: primeiro show que eu fotografei, mas foi, foi né? a primeira vez que eu viajei pra fazer um trabalho, ah, eu acho. então, então, então a gente, foi muito eu legal. na sua história,
0: então, aí. Com eu...
1: certeza, com certeza. Que foi... E aquelas fotos ficaram legais, demais, eu gosto delas cara, até hoje. Demais. Porque é muito comum você ter foto que você fez há um tempo atrás e falar assim, ah, hoje é, eu não gosto, mas é. aquelas fotos eu gosto até hoje. É, não, e foi uma vibe
0: muito boa, né, sim, aquele final sim. de semana, e... E a produção do DVD e todo mundo, Com a certeza. galera envolvida e tudo. Sim. Mas aí, então, você já foi, vamos dizer assim, absorvido pela fotografia, né? Com um olhar muito bacana, porque a fotografia tem isso, tem essa questão do olhar do fotógrafo, do enquadramento. Não é apenas apertar um botão e registrar uma imagem. Dentro dessa imagem tem muitas coisas, né? O que você pode falar um pouquinho dessa paixão da fotografia? A fotografia, né?
1: ela é uma linguagem. É igual um idioma novo que você aprende. Você, aqui antes a gente começasse você fez uma brincadeira comigo falando é, espanhol. E como é eu verdade. não conheço espanhol, eu não consigo nem brincar, nem inventar uhum. coisa em cima, porque eu não tenho repertório. Sim. E a, a, o olhar fotográfico é a mesma coisa. Você começa a fazer muito, e aí você começa a criar um repertório e você consegue desenvolver algo ali em cima. Improvisar em cima daquilo. É. Eu acho que funciona assim. E eu, eu fiz isso sem querer, eu fui fazendo porque eu gosto de explorar você o mundo, na verdade. Você que, é que a fotografia
0: isso. podia possibilitar, né? É, a
1: fotografia, ela te dá desculpa, né, pra você fazer as coisas. então você... eu, eu me lembro de uma foto que você me mostrou
0: uma vez, eu acho que foi em Santa Bárbara mesmo, mas não foi na época do nosso DVD, foi em um outro momento que você fez, que eu, eu tenho uma vaga lembrança disso, que você tava descendo de skate à noite, lá numa rampa daquelas, e fez uma foto fantástica de céu. Você
1: lembra dessa foto sua ou não? Ah não sim uma foto noturna depois noturna. eu fiz várias é assim foto é. noturnas. noturna sempre ainda,
0: ainda lembra alguma coisa sempre né? que eu
1: vou nesses lugares que são afastados de, de grandes centros assim igual Montes Claros uh -huh. é a, um trabalho de luz Você tem menos poluição tal. luminosa é. então é fica mais fácil fotografar e ver estrelas então tem várias fotos assim é muito legal é, né cara. inclusive a, a foto da aurora boreal também que é um negócio que eu, a gente deve falar claro funciona fazer quando é sem luz do sol ou uhum. sem luz de cidade tem que sair fora da cidade para você conseguir enxergar direito a mesma coisa com a estrela
0: e, e você depois ali saindo da publicidade começando a trabalhar com, com a fotografia é como você conseguiu ou seja criar sua identidade como fotógrafo porque depois você fez vários trabalhos como fotografia nós vamos falar uh, de alguns deles aqui é, inclusive teve um trabalho muito assim é, é, que foi bastante elogiado que trabalhava o, 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 o nu feminino masculino também o que fosse mas... Uhum. Mas assim, de uma forma mais artística, assim, que é o Libertini. Como é que foram
1: esses projetos aí? Quando eu estava na faculdade. Eu, eu lembro que eu tava tinha muita coisa acontecendo e eu queria muito fotografar sabe e eu queria eu, eu, um assunto que eu gostava muito de fotografar era no feminino e retratos hoje eu nem falo nu, mas eu falo que eu gosto de fazer retratos que é fotografar pessoas eu gosto de montar cenários se vocês entrarem no meu Instagram e arroba Neto Max vão ver que tem praticamente só retrato de gente quando uma pessoa posa para você isso é um retrato uhum. e você dirige a pessoa Entendi. se a pessoa está sendo fotografada escondido aí não é retrato aí é outra coisa retrato tem a ver com uma comunicação Entendi. e eu gostava disso e eu gostava muito da, das, das fotos que eu vi em algumas revistas na internet também e eu queria começar a fazer esses dos Claros e aí eu tive a ideia de criar o, o Libertine. Porque, na verdade, eu tinha acesso aqui. Eu não tinha acesso a modelos, porque na época quem fazia. André, lembra disso? Sim. Quem aparecia em revista de Inside no Inside feminino eram era modelos, é, atriz. Ele
0: nunca me chamou para ser assistente das fotos. Nunca dele. Chamei, eu sempre falei nunca assim, chamei. Neto, você, por favor, me convide, mas o Neto nunca me mas chamou. Mas tô brincando, gente. Era um trabalho muito bacana. Sim. Tanto é que, assim, é, é, as fotos elas não, não ficavam vulgar, ficavam fotos não, artísticas a, a mesmo, ideia era... e nos lugares, assim, realmente, que valorizavam muita foto
1: a ideia era e até hoje eu faço de vez em quando a integração de pessoa com natureza de, de pessoa com locação vamos dizer assim era, era uhum. mais nesse sentido não era no sentido de, de sensualidade que eu não vejo nada de errado também eu é, acho, claro, acho que é, não, é, um, é outro caminho uhum. Mas é um sentido de integração com a natureza, de exaltação do corpo, essas coisas assim. E você
0: chegou a fazer em que, que lugares assim, interessantes essas ensaios? Quais são Nossa. os lugares mais inusitados assim, que você chegou a fazer ensaios?
1: O Libertino hoje não existe mais, senão eu daria Sim. o link para vocês verem. Mas eu já fotografei pro Libertino em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, para todos os estados do Sudeste, é, Bahia e só... E ah, Minas bacana, Gerais, em vários lugares. Aqui em Minas Gerais eu fiz em vários lugares, né? Diamantina, e, e é um
0: conteúdo que as pessoas não podem disponibilizar hoje? Ele está fora de, de É porque de eu, de, eu deixei
1: de pagar o domínio, ah, entendeu? Tá. Então, mas as fotos existem, as pessoas entendi. que têm, têm. Eu, eu não posto mais no Instagram, porque o Instagram também ele tem uma política que ele não permite no desse ah, senão entendi. eu tenho minha conta pagada. Uhum. Eu até entendo, faz parte, né? agora é, claro. Mas não, não, não tem nada escondido, assim é só porque não tem mais o site. É,
0: é a fotografia, né? Então, quando a gente está né, aqui em Montes Claros e nós temos assim, grandes fotógrafos aqui, em Montes Claros. Mas assim, a ideia de quem não entende, imagina que fotografia é só aquela coisa de ah fotógrafo vai ganhar dinheiro tirando foto de casamento, tirando foto de 15 anos, o que é realmente um, muita coisa do mercado que envolve o fotógrafo uhum. né, aqui na região, em vários lugares. Mas a fotografia ela tem assim, uma, uma possibilidade muito ampla de sair disso aí e se tornar artística mesmo. Como é que é essa
1: história da arte da
0: fotografia?
1: Olha, né? em, aqui em Montes Claros, o grande mercado é de fotografia social, isso é inegável. É. Se você vai ser fotógrafo, é bem provável que se você vai ganhar dinheiro com fotografia, você vai trabalhar com fotografia social que envolve casamento, eventos, festas infantis, é, geralmente é esse, é esse tipo uhum. de coisa. Tem um mercado pequeno ainda que está crescendo, que é o de fotografia e que é o mercado que eu atendo. Uhum. E... A fotografia como arte aqui em Montes Claros eu ainda não enxergo que exista um mercado, alguém que promova isso que aqui.
0: Conseguir acontecer isso? Que né? é
1: o que é a, o pessoal que trabalha com impressão fine art, impressão de alta qualidade, com enquadramento museológico, que quer dizer que vai, vai durar muito aquela obra, né? Que que tem é, quantidade de limites, é, limitação de, de, de cópias na verdade que é o comum nesse mercado, que em muitos casos não tem isso ainda. Mas é um mercado que existe, em São Paulo existe isso, eu já vendi quadro em São eu, Paulo. Eu
0: conheci um fotógrafo uma vez, que eu estava, inclusive, em Santa Bárbara, que é um lugar que eu já fui bastante tocar, que chama Eduardo Gontijo. Você já ouviu falar desse fotógrafo? Não. Cara, não. é um trabalho, assim, fantástico de valorização da foto mesmo, porque ele transforma a imagem da foto num quadro, numa obra artística, Sim. através do movimento de luz, através do, do, né, da própria estética da, do que está ali impresso na, na foto. Hum. E eu fiquei é realmente impressionado com o trabalho. Ele é psiquiatra, trabalha com isso, mas é também fotógrafo e tem esse tipo de foto. Pra você tem uma ideia, ele me falou que vende as fotos dele por 20 mil reais, por 30 mil reais. Ah, mas tem isso, pela, tem esses valores. É uma coisa
1: muito alta. Existem né? galerias especializadas só em fotografia. Uhum. É, é fotografia Fine Art que a gente chama, que é basicamente uma tradução de Belas Artes. Uhum. Não sei por que usa esse termo, mas é o termo que usa no mercado. E existem. Em São Paulo tem galerias, em BH tem, no Rio de Janeiro tem. Mas eu acredito que os lugares com mais tradição disso no Brasil são essas grandes capitais: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, talvez.
0: O, o, o Brasil, lógico, tem muitos talentos em todos os ramos aí de foto. Mas você acha que o Sebastião Salgado é quem representa a fotografia do Brasil ou você vê outros nomes assim não. que representam Exi mais? Existem, existem, nomes, né? Existe, Quais sim. são os nomes que você poderia falar, senão assim, esses caras aqui são referências assim na fotografia para galera pesquisar? Mas ó, brasileiros, né?
1: O Sebastião Salgado, ele é um cara que ele ele representa muito o Brasil, né? Ele leva o nome do Brasil. ele é um, um eu, fui, eu fui na casa dele lá, em Paris. É mesmo, cara. Eu fui na porta da casa dele, achei no Google Maps. Legal, falei, é, cara. é possível entrar aqui. Tirou e uma se, foto lá. Não? Ele é o de visitação, <risos> e aí não, não é aberto, não. Aí eu fui embora. É. É, tem ele, a gente tem. A gente tem, tem, tem dois fotógrafos de retrato que eu gosto muito. Que é o Otto Stupakoff. Que é um cara fantástico, da, da década de. de, de principalmente da década de 70, 80. Tem o Milan Alhan que é outro cara que é nosso grande fotógrafo de moda que foi o dono dos maiores laboratórios de revelação de, de filme positivo lá no Rio de Janeiro bacana é são, são três nomes sim, eu gosto bastante o Sebastião Salgado é um cara que eu gosto muito também apesar das contradições você tem contradições com ele não eu não tenho mas é as contradições dele, A sim, dele. é de, de, de ao mesmo tempo que ele fala de, de renovação ambiental etc mas quem patrocina ele é uma mineradora que destruiu o Rio Doce. Que é a Vale, né? É a vale. Inclusive,
0: eu, eu vi a, a, a exposição dele lá no Museu da Vale, na. Pois é, exatamente. Na, na Praça da Liberdade. Ele tem uma Beleza. sala
1: permanente lá com o trabalho é, dele. É, é. é mas, mas são contradições, são assim. São contradições. É, é e ele faz né? parte. Mas é. e, e, e tem várias outras também, né? Uhum. E com esses outros fotógrafos que eu citei também. Mas são, são grandes nomes da fotografia brasileira. Eu acredito que sejam conhecidos. Fora do mundo, o Sebastião assim, é vivo ainda, né? É, é, é vivo, é Os outros é não
0: são. É. Assim, eu, 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 eu falo isso até na questão de vídeo, né? Você que também foi professor de fotografia lá junto com a gente na Unifip e Moc também. É, assim, a fotografia, uh, na minha época mais, talvez você pegou um pouco essa época da fotografia analógica, que é a questão da revelação, do filme, aquela coisa assim, você não podia errar, né? Você tirava a foto ali, não tinha pra ver se tava legal ou não, é diferente Sim. desse mundo digital. Então, você tinha toda aquela condição daquela época. Aí mudamos para o mundo digital e todas as pessoas, hoje, elas têm uma máquina de fotografia nas mãos, né? Que era uma Sim. coisa que, que não tinha. Você acha que isso é, ampliou a acessibilidade das pessoas para registrar mais coisas interessantes? Ou ficou uma coisa banal, assim, não se preocupar com essa imagem? Eu acho que a
1: câmera... Eu, eu fotografo de filme até hoje. Eu, eu revelo meus filmes, eu compro filme, revelo, fabrico químicos, eu já... Eu, eu antes de 2018 eu viajei o Brasil dando aula disso né e depois também depois que eu voltei 2019 e só é uma pandemia mesmo que me parou eu acho que a fotografia digital ela veio para melhorar as coisas uhum. e, e ao mesmo tempo ela trouxe efeitos colaterais se na época de filme você tivesse uma capacidade infinita de cliques, você também faria isso. Também faria, cliques. era a forma, né? É, só que antigamente você tinha literalmente, literalmente um custo por clique. Se você apertava, você tinha que gastar para poder ver aquela imagem. Então você tinha que tomar mais cuidado. A fotografia digital trouxe a capacidade de aprender fotografia muito rápido. Porque você fotografa, vê o resultado na hora, viu o que errou na hora e corrige na hora. E na analógica não tinha isso. Então muda isso. Mas ao mesmo tempo você banaliza, porque você passa a tirar mais imagens banais. Tanto que eu posso dar um exemplo que todas as pessoas aqui vão entender. Todo mundo tem um celular cheio de foto que nunca mais vai ver daqui a dois anos. É verdade. É, você enche o celular de foto, fotografa. E ela
0: perde o vamos dizer, Não tem importância. A importância e você dela, perde, né? talvez se seu celular dela. é
1: roubado, talvez você fique chateado, ah, tem uma ou duas fotos ali, mas a maioria você poderia jogar fora. É verdade. Não faz é falta. É
0: verdade, é verdade. E
1: faz parte. Você está armazenando ali aquele monte de bobagem porque é barato, porque não custa hum, nada. Com entendeu? certeza. É isso, Neto. Nós estamos falando
0: da fotografia, mas nós ainda temos muita coisa para falar ainda, porque o Neto, como eu disse, é um cara inquieto, que foi em muitos lugares, conheceu muitos lugares, tem outras experiências para estar tá contando para a gente, inclusive vai falar da experiência quando ele conheceu a Ucrânia, esse país que infelizmente hoje vive essa guerra aí, né, absurda, destruindo a cidade. Mas ele chegou a ver lá antes da guerra e pode falar um pouquinho. Eu,
1: eu em 2018, eu parei tudo que eu estava fazendo aqui, saí lá da faculdade, né? A gente era colega Já. lá. É. Saí da faculdade e fui fazer uma volta pelo é. mundo. Não foi bem um mochilão, porque eu fiquei fixo em alguns lugares. E a Ucrânia foi um dos lugares que eu fiquei durante 10 dias esperando completar meu Então Eu meu quero Schengen. que você
0: fale disso, mas eu quero que você fale disso no segundo bloco, porque nós já estamos chegando é, no final do nosso primeiro bloco aqui com o Neto Macedo. Mas antes da gente terminar esse primeiro bloco, né, que eu quero falar mais uma vez dos nossos patrocinadores, que são os nossos patrocinadores que promovem aí o podcast no Bico da Águia e possibilita a realização aí desse conteúdo que nós estamos passando para vocês. Então vamos falar primeiro do Busca aqui. Então você precisou, precisou de foco? quer encontrar o Neto Macedo você encontra ele lá no busca aqui você quer uma lanchonete uma pizzaria um transporte qualquer coisa que você precisar dentro de Montes Claros Neto o aplicativo busca aqui ele é muito mais ágil já te coloca diretamente ali com o profissional o serviço que você é, tá necessitando e o outro patrocinador aqui do podcast no bico da Águia é a personal jingle que é essa empresa Personalizada, especialista em produção de comunicação através da música. Qualquer tipo de música para empresa. Não só para empresa, mas também para pessoas. Por exemplo, o Neto Macedo, que é músico, se quiser fazer uma música chamada Neto Macedo, ele pode procurar Personal Jingle, que a Personal Jingle vai fazer a melhor possível para estar tá divulgando não só o seu trabalho de foto, como outros tipos né, de trabalho também. E nós vamos chegando para o nosso intervalo aí, nosso próximo intervalo, mas daqui a pouco voltamos com o Neto Macedo, porque ele vai contar umas histórias. Aí, ó, não saia daí que vai ser super bacana, tá? Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, galera, estamos de volta com o nosso podcast no Bico da Águia, aqui pela Vim TV, também pelo YouTube do Busca Aqui. Onde você tem essas entrevistas interessantes, histórias de pessoas que fazem a coisa acontecer. O Bic da Águia tem o patrocínio do Busca Aqui. Busca aqui esse aplicativo onde você pode, aqui em Montes Claros, conseguir tudo que você precisa com muito mais facilidade e com muito mais rapidez, e também o personal jingle, a comunicação através da música, vamos comunicar, vamos fazer publicidade com música, porque com música fica muito melhor. Estamos hoje com o Neto Macedo, fotógrafo publicitário, viajante sideral da Aurora Boreal e tudo mais por aí, e agora Neto, eu quero saber o seguinte, nessa experiência então que você estava ali nessa região ali do, do Leste Europeu, você me contou, Receber um convite de uma amiga, uma médica... Pra... Na verdade,
1: eu tinha que voltar, eu queria voltar para Dinamarca. É, tem uma onda lá. Que e você aí eu tinha ir. uma conexão na Ucrânia, e aí no meio dessa viagem eu fiz umas contas de calendário, percebi que eu não podia entrar na Europa ainda. Olha só. E certo. aí eu falei, putz, vou ter que ficar aqui esperando. Aí, aí você eu...
0: teve que forçadamente ficar na Ucrânia. Aí
1: eu falei, quer... isso já tava na Georgia ainda, né? Mas eu falei, quer saber, faltava poucos dias pra viagem, não uhum. vou remarcar voo, porque fica caro. Vou até a Ucrânia, vou perder o segundo voo lá. E você foi para Kiev? É, aí eu fiquei em Kiev. Na, na verdade, o, av o avião desce em Borispol, que é uma cidade lá ao lado de Kiev. Sim. E aí eu fui para lá, eu tinha uma amiga lá, aí eu fiquei... Ela, ela saiu da cidade dela, ela é estudante de medicina, e a gente ficou uns cinco dias lá em Kiev, a gente passeou lá, conhecendo a cidade, tal, e depois... Então, fala
0: um pouquinho pra gente de Kiev. É. O que você conheceu em Kiev antes da guerra? Como é que era essa cidade? Como que pulsava essa cidade?
1: Então, Kiev é uma, uma cidade linda, assim, arquitetura bem tradicional. É... Talvez se você pensar naquela coisa de Kizares russa, Rússia, aquelas torres com, com aquelas abóbadas redondas, douradas uhum. e tal. Tem muito disso, ao mesmo tempo, a cidade moderna, a capital do, do país, né? E é uma cidade bem diferente da cidade que eu fui depois, que é a cidade dela, que é a cidade mais ali perto da Rússia, que é de Dnipropetrovsk, que, que foi, é, foi criada, pelo cresceu na época da União, União soviética. soviética. Então, a cidade com, mais plana, com vários prédios de concreto quadrado, aquela coisa Não bem soviética. Formato, né? Exatamente. Exatamente. Então tem essa diferença. E, e, e Kiev é o centro da Ucrânia ali, né? E já para o leste ali, igual a cidade dela, por exemplo, e outras mais ao longe ainda, igual a, as regiões lá de Donetsk, Luhansk, são cidades mais russas. Vai, vai, se, é, vai ficando cada, cada vez mais russo. Né? É. Mas não é nem que é russo, é porque você vê mais gente falando russo e tá? tal. É, é isso. A coisa vai ficando russa, né? Exatamente. É. Agora que Kiev
0: é, é, é assim. A, a galera fala muito, falou muito agora nessa questão da época da guerra. Na época que você estava em Kiev, era ex-presidente, que era o presidente. Você ouviu falar nesse cara, que era inclusive um comediante, um cara de mídia lá. E outra coisa, tem essa coisa mesmo de neonazismo na Ucrânia? Você viu alguma coisa nesse sentido? Não, eu não vi lá? nada
1: disso. É, eu acho que isso é uma. uma algum, deve, ter alguma, deve ter neonazista na Ucrânia, deve ter ah, igual tem neonazista nos Estados Unidos, tem neonazista no Brasil, tem é neonazista. Em lugar, né? Exatamente, mas eu não achei que é um país neonazista, fui. Não pra pareceu foi... isso, não, né? Isso, é isso. Talvez se fosse um país que eu tivesse ficado mais tempo, eu poderia falar mais aprofundadamente. Uhum. Mas é um, é um país que eu fui muito bem recebido, na verdade. Você é, não pode assoviar lá. É, se, tirando, é se você não assoviar, o resto é tá tranquilo. Por que, que não pareceu? isso? Porque é uma superstição, assim, na verdade, na, nos países russófonos inteiros tem isso. Que loucura. Que é. Você tá perdendo dinheiro. Então Gente, você entra num táxi isso. na casa de uma pessoa e começa a assoviar. Nem cantando, cantando você lado, leva um, assim, esporro, não pode? um mesmo, assim, não, está pensando que está onde? Que loucura a aqui cultura não. dos países, não né, cara? Aqui não, é uma superstição pesadíssima, esse negócio de assoviar lá, então fica a dica para quem for para a Ucrânia e países do leste <risos> europeu, não assovi,
0: Olha só, gente, é importante, tá vendo, é importante. você assistindo o Big Dag aí, você fica sabendo disso.
1: Aí você ficou esses 10 dias lá
0: e você estava me falando que essa, essa médica que, que era sua amiga lá... Passou um aperto danado agora na época da guerra e, e conseguiu sair agora. Ela isso tava foi fazendo, até destaque, né?
1: Ela estava fazendo residência lá em, em pediatria e ela voltou agora com esse avião da FAB.
0: Resgatada, né? Isso. Você chegou a conversar com ela para falar alguma não, coisa como é que está essa situação? Não, eu mandei mensagem assim, oi,
1: tá tudo bem e tal, mas é, né? só isso, nada. Agora a guerra é uma coisa muito triste, né, Neto?
0: Porque você está falando uma cidade com arquitetura bonita, com essa coisa toda. E a gente está na... tudo sendo destruído agora com bombas, Na Geórgia,
1: né? especificamente, tem as duas regiões lá que são tem problema lá hoje principalmente ao sete do Sul quando teve quando eu tava lá tava tendo um aniversário de 10 anos dessa invasão e aí tinha gente são cidades que é, é muito pequenininho lá né E aí tem pessoas lá que saíram para trabalhar um dia na cidade do lado estourou a guerra e não pode voltar e aí tá 10 anos agora na, na sem ver família. E,
0: e assim, você andando pelas ruas lá de Kiev, de metrô, de ônibus e tudo, na, nessa época que você estava, você sentiu alguma tensão, vamos dizer, pré-guerra? As pessoas se preocupavam com isso? Existia não, esse papo? Não, era assim, tudo normal, ok, estou na cidade normal. aqui?
1: Não tem isso não. não, não isso foi mais recente agora, né? Isso foi recente, é. Na época, que eu, na Ucrânia especificamente, não tinha tensão nenhuma. Tudo tranquilo.
0: Você chegou aí a Chernobyl também, não?
1: Não fui a Chernobyl. Por, por falta de tempo, mas é uma viagem fantástica. É lá ah, na Ucrânia, né? Ukraine, né? É lá no Perto Ukraine da fronteira também. com a Rússia.
0: É, agora tá no meio desse embróglio todo de guerra, né? É. é, a gente espera, né, cara, que as pessoas se entendam. A gente sabe que os problemas da geopolítica é muito complicado, porque é, na época da União Soviética todo mundo fazia parte do mesmo bloco e depois dividiu, e a galera parece que não aceita isso direito. Sim. E aí, assim, quer voltar um tempo passado de guerras, isso é muito ruim, né? Eu né? acho que
1: na Ucrânia, especificamente, é porque a Ucrânia e o russo, eles, eles são muito próximos em cultura. E a língua russa, ela é, já foi um dia a língua ucraniana e vice-versa. No hum. sentido de que a, o, o russo antigo, vamos dizer assim, era uma língua só, entendeu? E é muito próximo. Igual espanhol, português, é, é, é inteligível, entre outros. bacana Então bacana. tem essa sensação, mas isso aí é uma desculpa, na minha opinião, né? Para poder a, a Rússia invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia é, é. um país nacional, eles têm cultura Própria, eles eles, têm cultura eles própria, não se assim, veem como os russos né? e nem os russos veem os, os ucranianos como é, parte deles. Não, é. não...
0: Eu fico pensando não assim, é, é, é dentro da ignorância né, dessa geopolítica, falando assim, porra, não, mas está invadindo a Ucrânia porque a Ucrânia vai entrar para a OTAN. Então eu falei, então entra para a OTAN também, vamos todo mundo ficar lá na OTAN e fica todo mundo de um lado só e pronto, acaba com a guerra, mas os caras não conseguem isso, não, né, velho? não é, tem sempre essa... tem essa disputa, né? Uhum. Loucura total. Beleza, a gente espera que essa guerra então acabe e que, que de repente você possa voltar lá um dia, né? E, e fazer novas fotos aí, novos registros, mas com um momento melhor da guerra. Porque o, o legal de quem gosta de passear e, de, e de, de viajar e de ir nesses lugares é isso. Esses lugares estarem dentro de, um, de uma normalidade, paz, né? Não terei fotógrafo um lugar... de guerra ainda. É, não, fotógrafos de guerra, cara, é, é uma coisa bem, bem triste, né, deve é. ser, né, porque são só imagens de destruição e de coisas realmente é, terríveis, né. Uhum. Netão, então, me fala um pouquinho agora do seu momento aqui em Montes Claros, você, né, como publicitário, tá com uma agência de publicidade, inclusive só fera nessa agência, também teve outros alunos nossos lá, como é que é o seu trabalho hoje aí, o que, é que você tá fazendo aí agora? Nos
1: juntamos, eu já nos conhecemos de longa data né eu Fred Oliveira Luiz Melo Paulo Fonseca Fred. todos oriundos ali da Fipe todos todos regressos da FIP. já trabalhávamos cada um cidade em seu cantinho ali a gente de, começou a perceber que tinha pro, é, projetos que a gente podia abraçar como uma empresa só e aí a gente criou a do Labs que é um a gente não gosta nem de chamar de agência é um laboratório criativo um laboratório criativo, criativo né E,
0: e vocês é, é, vocês têm uma sede e tudo mais ou é tudo trabalha remotamente
1: a gente tem uma sede e a gente tem várias, a gente tem o, o, as pessoas, os colaboradores que trabalham com a gente, são todos remotos, ou não, ou, ou aqui em Mons Claros, eles podem ir lá no escritório que existe uma, uma sede, né? Mas a gente não exige que as pessoas A gente trabalha no modelo de, de demanda. Entendi. De demanda e de agenda de coisas. Olha, uhum. você tem que fazer isso. Contanto que você entregue, se você fizer isso na padaria ou na praia ou... Você vai entregar o serviço. Exatamente. Né? A, gente tem, uhum. a gente tem uma redatora que mora em Recife, tem a, a outra Planner e atendimento, que faz o serviço de atendimento, inclusive, que mora em, em Arraial da Ajuda, é. Olha só,
0: pois é, é bacana essa questão da, da, da tecnologia permitir isso, né? Isso. Antes você não podia fazer uma coisa dessa, mas hoje a pessoa praticamente está ali, presente, já entregando Sim. o serviço de, instantaneamente ali. E, e, e você pode ter equipes assim. Tem alguns
1: trabalhos que não, não tem essa possibilidade. Por exemplo, o meu eu sou operacional, eu sou fotógrafo, eu faço é. vídeo, então é difícil. Mas o pessoal que faz o trabalho de escritório mesmo, que é no computador, um designer, um diretor de arte, é, é muito fácil, é tranquilo fazer isso, não tem, não e, tem necessidade. E, e
0: você que até da segunda turma de publicidade, né, tem toda a sua, a sua trajetória aqui também, como é que você está enxergando hoje o mercado de publicidade nesse momento, não só o nosso mercado aqui de Montes Claros, mas como um todo? E o que, é que você poderia falar, por exemplo, para alguém que está começando a fazer publicidade agora, que está aí no primeiro período?
1: Eu acho que para quem tá começando a fazer publicidade no primeiro período, eu acho que eu falaria para a pessoa ficar. Eu falaria primeiro, que eu sempre falo em todas as minhas aulas, aprenda inglês. Ah. Fala inglês. Se você não fala inglês, você está preso nesse mundo. Se você fala inglês, você vai para qualquer mundo. Você obtém informação nova e nova ascendência de qualquer mundo. Fala inglês. Uhum. Primeira dica. Segunda dica. É... tem em mente que o que você vai estudar no primeiro período, você não vai usar quando você terminar na faculdade. E é, é isso, porque o mundo hoje é isso. Ou você vai começar a fazer uma coisa no primeiro, segundo, terceiro e chegar no décimo período, vai ter outro, outro mundo.
0: Muda rápido demais, Muda né? Muda muito rápido.
1: A é muito dinâmica, né? Quando eu comecei a faculdade, estava é. se discutindo ainda entre os professores se fotografia digital ia finalmente suplantar filme. Você acredita numa coisa dessa? Em 2007, pois isso é. era discutido. É. Em 2010, quando eu formei, não tinha mais dúvida. Eu estava falando esses dias com meus Três alunos, anos, quatro, exatamente
0: anos. isso. assim Não dá para você cravar nada, porque tudo, como o próprio slogan da Band News, tudo muda em 20 minutos. Tudo realmente muda em 20 minutos. Tudo Você muda. vê, por exemplo, hoje o fenômeno do TikTok, né, que é uma coisa assim absurda de Sim. vídeos que as pessoas consomem rapidamente, mas assim, o que vem por aí? O que é que vai vir depois disso, né? Como que essa
1: comunicação vai, assim, seja sempre, esteja sempre o profissional de publicidade hoje, ele tá tem que estar tá sempre fazendo tudo, estudando tudo e por dentro de tudo. É isso, isso não vai acabar. Se você não gosta de ter que estar tá sempre estalizando, publicidade não vai dar certo.
0: Mas a publicidade e a criação, a criatividade, porque a gente fica pensando assim, sim, tecnologia, vamos pensar no, 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 nos aplicativos, em tudo isso e tudo, mas é aquela, o texto básico, a criatividade básica, você acha que isso está sendo afastado, se ainda é valorizado porque é valorizado. na minha opinião como publicitário eu acho que isso que é uma coisa que deve ser valorizado, é valorizado
1: também, né? mas o criativo, ele é um solucionador de problemas, só que para você solucionar problemas você tem que saber as ferramentas que você está usando quem foi um solucionador de problemas na década de 90, se ele sumiu do mundo e voltou só em 2022 Já verdade, não ele não consegue mais, nenhum, né? porque ele não domina as ferramentas, que, é que, onde ele vai ter que criar então, isso é importante. Então, a pessoa que faz publicidade tem que tá estar E a pessoa que quer ser fotógrafa,
0: a pessoa que quer desenvolver a fotografia, que dica que você pode dar para esse cara assim, que hoje em dia, como eu disse, toda câmera é uma, é uma, uma parede de fotografia. Como é que é essa história aí da pessoa com a fotografia?
1: Se você quer ser um fotógrafo hoje, eu te recomendo, por incrível que pareça, fotografar bastante com qualquer coisa que você tiver na mão, inclusive o celular, que hoje são câmeras potentíssimas e é uma ferramenta fantástica para uso fotografo muito mas fotografo pensando o que que você quer eu acho que é, esse é o grande passo não não só fotografar mas fotografar pensando eu estou fotografando isso para vai alcançar né? esse objetivo uhum. e ficar sempre refi refinando o processo e tentando alcançar o objetivo antes dá certo se não dá eu acho que essa é a grande questão e se perceber que não deu certo ver se você precisa de um equipamento diferente para conseguir um objetivo diferente eu acho que é isso. Faça muito, faça muito, faça. Porque hoje o que, o que dá pra fazer é fazer. É fácil faz fazer. É porque, assim, as redes sociais,
0: elas são municiadas por fotografias o tempo inteiro e assim as próprias eh, redes elas têm filtros tem situações que vão manipulando modificando essa foto e de repente essa imagem se torna referência o que é que você pensa disso dessas manipulações das redes sociais com as fotos eu
1: acho que fotografia desde que ela foi criada é uma mentira é ficção nunca teve fotografia verdadeira nunca existiu toda fotografia mostra o que o fotógrafo quer mostrar e às vezes por edição, no sentido de escolher o que mostrar quando mostrar, às vezes por manipulação mesmo. Manipulação sempre existiu. Era mais difícil fazer, dependia de um grande laboratorista para conseguir fazer grandes é verdade, manipulações. É e hoje ficou mais fácil. Mas a fotografia sempre foi ficção. É As pessoas estão descobrindo agora que a fotografia ilusão, né? é ilusão. Mas é, 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 é. isso.
0: Que é arte também, né? cada é arte. Que se transforma pode em arte. Pode ser né? arte
1: também. Pode ser arte pode também, Pode ser arte né? também pode
0: não ser. É, é. É possível isso. Isso. É isso, Neto. Eu queria te agradecer imensamente, cara, de estar participando aqui no Bico da Águia. Para mim foi um prazer estar te recebendo aqui. Muito obrigado. Eu que, porra, te conheço há muitos anos e sei que o tanto que você já contribuiu aí... Né? não só para o mundo da fotografia, com seus projetos, mas também na publicidade. E, claro, fico feliz de você estar tá aqui com a gente, contribuindo fico no Fico feliz mercado. demais também, André. É, você é, conheceu o mundo e voltou para o seu, como se diz, para o seu ninho, né? para o lugar onde, onde as coisas acontecem, que é o seu mundo Sim. aqui de Montes Claros. E é bom quando a galera sai e volta para contribuir com o crescimento aqui da região. Né?
1: Com certeza. É... Estou adorando estar aqui de novo na minha terra. É muito bom porque tem uma coisa que a gente não pensa quando a gente vai embora. Quando você vai embora, você não tem família, amigos, o seu background todo. Você cresceu, isso faz falta. Então, mais quando
0: você está sozinho, é lá ótimo estar tá né? aqui
1: e enfim, o mundo tá aí também, né? A gente pode É isso aí, ir.
0: cara. E é Ver isso aí. Mundo. E o Neto provavelmente vai estar tá voltando com seus cursos também, né, Neto? Quem quiser fazer algum
1: curso com você... Eu tô fazendo, como fica é que é que é é de olho. Entra, entra no, me segue no Instagram, acho que é mais Instagram, fácil. Né? É, se quiser mandar mensagem aí. lá, eu tipo, guardo o nome numa lista. Uhum. Mas eu tô fazendo menos. Mas é. ainda tô fazendo.
0: Não, mas é muito bacana. Tem muita gente que eu tenho certeza que tem interesse nisso aí. Sim. É isso aí, cara. Valeu demais. Brigadão. Eu Show de bola. Esse convite, André, é, esse é bom, o Bic da Águia. Né? Tá com as portas sempre abertas para você aí. Obrigado. Com novas histórias. Quando você for conhecer outros lugares aí, você volta para contar para gente Com aqui. Com certeza. Beleza? Beleza? E nós vamos ficando por aqui, gente. O Bico da Águia vai ficando. Hoje nós entrevistamos o fotógrafo Neto Macedo. Você pode conferir aí na nossa programação. O Bico da Águia que tem o patrocínio da personal Dingo, comunicação através da música. E também do aplicativo Busca Aqui, onde você encontra tudo o que você precisa... Na região de Montes Claros, o Bico da Águia vai ficando por aqui. Mas na semana que vem nós temos mais um super entrevistado só pra você, gente. Um beijo, até lá. Valeu, tchau. Falou, pessoal. É isso aí, galera. Estamos de volta com o podcast No Bico da água Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, porque a água não pode cair, né? Então é isso. Estamos de volta aí no nosso segundo bloco e falando com o fotógrafo Neto Macedo, publicitário, criador de conteúdos, dono de agência de publicidade aqui em Montes Claros também. E nós vamos falar tudo ainda sobre os trabalhos que ele está fazendo. Mas é, voltando às suas experiências, né? essa inquietude né, sua. Né? Nós nos conhecemos, você era muito jovem ainda, é, foi meu aluno lá na Unifip Moc e, e, e já se destacava ali entre os alunos porque, porra, fazia umas coisas diferentes. Eu lembro que, que nós fizemos um exercício de produção de jingles, que você fazia um jingle para outra uhum. pessoa e você fez uma dupla com o grande Edson, Edson. Augusto, da outra banda da Lua, né, da, da Marina Sena, o grande Edson, de Ed Sada, que tá fazendo um som bacana, que eu quero yes. trazer ele qualquer hora. Que ficou uma das coisas mais fantásticas daquele jingle que vocês fizeram, cara. Ou seja, duas pessoas super talentosas ali naquele mesmo espaço, né?
1: Ele puxou um Neto Macedo com Beto, Neto Macedo, igual <risos> o Beto Carreiro.
0: Foi muito legal. Mas assim, antes dessa viagem que você fez para a Ucrânia, que foi essa, essa onda assim, vou dar um rolê lá pelo leste europeu, você fez uma viagem muito interessante que foi... É o, é o Polo Aurora Norte. Boreal. É o Polo Norte, Ciclo É o Polo, Polo Norte. C conta Isso. pra gente um pouquinho dessa experiência de Aurora Boreal e de Polo Norte aí pra, pra
1: galera. Então, André, a minha mãe mora na Dinamarca até hoje. E aí, eu, eu tava indo visitá-la pela segunda vez e eu tive a ideia de chamar meu amigo, Gui, Gui Soares. Uhum. E eu falei, nesse, nesse inteirinho de nos prepararmos pra ir pra Dinamarca, pra ficar lá um mês de férias e tal, a gente comprou a passagem, Pa parcelamos a passagem 10 vezes para poder pagar aquele negócio. E, é, e nesse meio tempo a gente vai criando coisa na cabeça. Né? E aí a gente inventou de criar um blog, depois o blog cresceu. A gente arrumou alguém, algumas pessoas patrocinando. E aí já virou um projeto a gente fotografar o Aurora Boreal. A gente ia é da Dinamarca até o norte da Suécia, na Lapônia Sueca. Na verdade, a gente iria para o norte da Noruega, mas aí não, a gente não pôde passar uma parte lá por causa de Avalanche. Uhum. E aí fomos para o norte da Suécia. E aí a gente fez essa expedição. Saindo de Copenhague. Até Quiruna. E vocês for de quê? Assim, de trem? Como é que é? Essa a gente aí? foi de um carro? misto Um misto. De trem com carona e ônibus. Que loucura, velho. E aí chegando Só lá, no inglês? Conversando só no inglês? Só inglês. Hum, só inglês. Bacana. Na época eu já tentava arranhar dinamarquês, mas não, não, não rolava, entendeu? Mas de qualquer forma, são países. Você pode alcançar o ciclo polar-ártico por vários países. Você pode ir pelo Alasca, Canadá, Rússia, na Sibéria, no norte da Rússia ali. Mas eu, a gente foi pela Suécia, que era perto de onde a gente estava, né, Copenhague, subindo a Suécia. E aí lá é uma região que todo mundo fala inglês. Então, é, nesse ponto, assim, é bem tranquilo. E
0: aí você, a gente, assim, tem a impressão de, porra, tem aquele visual, tudo branco, aquela coisa cheia de neve, tudo. Mas ali existe uma estrutura turística também para receber, ou é uma coisa uh, visceral, natural, que você tá no meio do gelo ali? Como é que é, é essa
1: história? Você tem cidades ali perto, por exemplo, a cidade que a gente foi especificamente, é uma cidade que se chama Quiruna. E é uma cidade famosa porque tem a maior mina de ferro do mundo. Que inclusive, a cidade vai ser agora movida de lugar porque essa mina vai cair. Nossa! Então a cidade vai ter a, a, a mina é de baixo da cidade. Que loucura, hein? E lá tem alguma estrutura de hostels, hotéis, algumas coisas assim, mas não é, não é tão tão grande quanto a estrutura que tem em Tromsø, na Noruega, uhum. que tem hotéis de gelo, não sei o quê, é diferente. Mas a Aurora Boreal, de qualquer forma, você não tem como ter uma grande estrutura para fazer porque você tem que caçar ela. Porque ela aparece ali. O que e aqui... Explica para
0: o nosso, nosso então, para o nosso telespectador aqui, que está acompanhando o nosso podcast, o que se trata a aurora boreal?
1: A aurora boreal é um fenômeno de, 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 da interação do Sol com a atmosfera terrestre, com a camada de ozônio. Aí os ventos solares, eu não sei exatamente, perguntem para um físico, mas eles, esses ventos solares que saem do sol e interagem com a, com a atmosfera terrestre, e isso gera aquela dança de cores, parece um véus. Um balé, né? É um balé de véus flutuantes assim que dançam de cor verde roxa até amarelo eu acho que existe
0: e aí vocês conseguiram fazer fotos interessantíssimas e lindíssimas lá nesse momento né
1: com certeza mas a verdade a foto não a foto não, não nem se compara ao, ao, ao fenômeno lá você no... ver né a tal coisa, não se compara a, a foto é né? muito pobre a foto é muito pobre é, é hoje a gente tem câmeras melhores Que, que na época não dava para filmar a Aurora Isso só dava para fotografar porque você tem que fazer umas longas exposições Hoje em dia dá para filmar, então você tem alguns vídeos que chegam mais próximo disso. Bacana. Mas ainda assim, é um negócio é muito surreal, é muito surreal, você está lá. Foi uma lá,
0: experiência fantástica, né?
1: Fantástico. Menos -45 graus, Nossa, andando no mato. Cara. E com a roupa, a gente não tinha roupa correta, adequada, adequada então a gente Sentiu ficava frio, 20 né? minutos fora do carro, voltava pro carro, ligava ar-condicionado, para poder esquentar, depois saía de novo. E é aquele negócio, ela acaba aqui, aí corre mais 50 km pro, pro norte que ela vai estar lá e aí é gelo uma busca né é uma, uma busca. a busca da Aurora Boreal né é uma caçada é isso
0: bacana mas valeu a pena demais esse, essa, essa valeu com certeza vocês com vocês certeza. geraram algum tipo de conteúdo depois você falou que tinha um blog onde vocês postaram essa a gente viagem. fez um blog
1: especificamente para essa viagem que na época chamava dois na uhum. depois virou dois mais um na trip porque entrou uma terceira viajante que foi a Camila ah. que mora hoje na Austrália ah, que bacana. É, né? mas aí a gente... Esse blog foi na época... Na época era a época dos blogs ainda, né? Não tinha nem é, redes sociais. Como
0: é que muda, né, a questão da internet? O Instagram
1: era uma brincadeira ainda, só podia ser instalado em iPhone isso e é era verdade? só aquele formato quadrado com filtro. é E era, era um o
0: brasileiro que foi um dos criadores isso, do ministro né, do Instagram, né, cara? Exatamente. Aqui, você também teve... né como assim você sempre buscando as suas né, alternativas e tudo você teve um tempo em São Paulo também fotografando e fazendo
1: produções Chive. você
0: chegou a produzir é, é, foto para alguma revista foi, foi qual com uma revista famosa que você fez
1: para Playboy para Playboy. Playboy e não
0: foi uma outra não? A Vogue não que você fez não
1: não não a única revista dessas grandes foi a Playboy ah foi a Playboy eu tenho, tenho aí... É, como um fotógrafo mesmo que fez um trabalho lá dentro foi a Playboy, mas hum. eu tenho trabalho meu publicado assim, tipo Destaque de da Vez, etc, tem algumas Sim. outras revistas de fotografia e tem algumas de fora do Brasil também, principalmente revistas E a Playboy online. você
0: chegou a fazer algum ensaio de nu com alguém?
1: Fiz com uma moça lá de, de Belo Horizonte, Ai. Isa Maciel. Que bacana, é, cara. Se vocês buscarem no Google, provavelmente vocês vão achar Isa Maciel, é, ensaio Playboy vai ter no Google. Ah. é
0: interessante isso, né, Neto? Assim, até isso mudou. É, eu, por exemplo, sou da época da Playboy. A Playboy era a grande revista, assim. E claro, assim, era uma revista com um conteúdo muito interessante. A galera uhum. fica pensando, ah, só mulher pelada, mulher nua, não. A Playboy tinha os ensaios fotográficos de nu, mas tinha conteúdos. Né? Era uma revista meio que O Presidente dita executivo da
1: Playboy durante muitos anos, é. na década de 90, foi um cara chamado Ricardo Sete, que é um grande jornalista, um grande é, jornalista. É, é. Então, era um, a direção de conteúdo. era e, e aí,
0: assim, a, a, a própria questão da, da, da indústria gráfica mesmo, né das revistas, com o advento da internet, tudo chegando, a imagem mudando, tudo, ficando mais, cada vez mais restrito. Ainda existe revista Playboy, ainda existe esse tipo de publicação...
1: Eu... Você... Eu tive a oportunidade de ser um dos últimos a serem publicados, porque só, após três, quatro meses a Revista Playboy fechou. Aí foi para um modo só online. Online, né? E aí agora no Brasil fechou total. Nos Estados Unidos ela existe ainda, mas eu não sei como que é o conteúdo editorial lá. É. Entendeu?
0: Ou seja, muda, né, cara? A, a, a perspectiva né, da comunicação, de como as coisas estão acontecendo, é. porque tudo, na verdade, fica muito exposto, né,
1: na internet. Eu acho, é, é, com certeza, eu acho que até a, a própria Playboy, no fim, e outros revistas, elas foram mudando, foi ficando mais vulgar, sabe, no uhum. fim, que eu participei, ainda não, mas é, depois que foi online, por exemplo, ficou pior, mas se você pegar da década de 90, pro início de 2000, que começa a vir feiticeira, é. tiazinha, e ensaios são mais estranhas. é estranhos. porque a
0: Playboy, na verdade, o que que era, era uma revista de referência, que sempre destacava aquela pessoa que estava realmente em alta, né? Era uma Sim. atriz da Globo, era uma um esportista, foi a Hortência posou na é. Playboy, tinha grandes conteúdos pessoas. e grandes tinha conteúdo personalidades.
1: personalidades. né Isso. E é. grandes fotógrafos que faziam. Eu tive
0: uma prima que posou na Playboy, Vera.
1: É mesmo? É lá de ah, sabia, não.
0: no Rio de Janeiro, na década de 70, é.
1: Que legal isso. Era
0: como se fosse um glamour na época, né? Você posar na Playboy era uhum. Era o máximo que poderia existir ali. Sim. Mas então, você em São Paulo, então, você chegou a fazer esses trabalhos na Playboy e você também produziu para o mercado publicitário de São
1: Paulo, né ou não? Em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, que foi agora em 2019, eu tava focado total em dar aula. Então ah, eu ficava tá. lá dando curso o tempo inteiro e fazendo os ensaios que que eu, que eu fazia também. Uhum. Mas eu fiquei, desde 2014, 15, eu acho, eu fui cada vez mais focando em ser um professor de fotografia.
0: E aí, nessa história de ser professor, essa viagem que você tinha me falado pra Argentina, foi também para fazer cursos? Foi para isso. Você foi desenvolvendo, é. passando pela cidade, mas meio que uma coisa
1: man-baby ou você... Não, é, não é man-baby. Você gente, marcava e ia, né? A gente marcou uma agenda ah, com antecedente, ó e Ótimo. fechamos turmas em em todas as capitais do sudeste mais Londrina que não é capital Bacana. então a gente a gente fez eu e o meu parceiro lá de São Paulo Alberto que também é fotógrafo até hoje tem estúdio estúdio uhum. bala a gente saiu fez curso em São Paulo em Rio São Paulo Londrina Curitiba Florianópolis Porto Alegre e aí o restante a gente não a gente não conseguiu fechar a turma no Uruguai e nem na Argentina mas até até Porto Alegre a gente foi e, e, e aí a... depois a
0: gente desceu só passeando mesmo. Ah, que bacana. E logicamente fazendo foto, né? Fazendo foto, Para não perder sim. a viagem, né? Sim, claro. Agora aqui em, em Montes Claros também, você já chegou a fazer muitos cursos aqui, né? Você tinha o um famoso curso da né, Etmaceto que muitas pessoas tem fizeram até, aqui, né? Tem
1: até hoje, só que a pandemia me fez parar. É? E aí eu voltei a trabalhar com publicidade, André. E você sabe como é que é a publicidade? Consome come demais, seu né? Tempo, come come é, tudo é, é que verdade. você tem, só sobra publicidade. Na mas vida. vale
0: a pena demais, cara. Inclusive, teve um, um entrevistado meu aqui, que é o Arlisson Almeida, Sim, que, que chegou a fazer curso, o, curso, o curso, com curso com você. Ele também ele, que gosta a esposa, muito. Emily. é Emily. Não é mais esposa dele, Ah, né? não, mas é, eu não, não se sabia. Separaram, é. Mas, os dois mas é, ele morou nos Estados Unidos, hoje ele tá aqui novamente. Mas chegaram a fazer realmente esse, esse, esse curso com vocês e muitas pessoas aí também, passando nessa sensibilidade da fotografia, né, Neto? Isso. Bacana. Legal quer falar alguma coisa? Não, é,
1: é isso, mas eu acho que eu acho que, no que eu gosto, o que eu gosto mais na vida, André, é de dar aula, porque ah. dar aula me possibilita estar em contato com pessoas diferentes e conversar, uhum. igual a gente tá fazendo aqui agora, é. e eu acho que, é óbvio que tem várias outras coisas que eu gosto, mas existe de dar aula e possibilitar você conversar com pessoas, ensinar, mostrar coisas, mostrar novos mundos para é as pessoas, né? é eu me é lembro que, poxa,
0: você lá na FIP foi um colega, você saiu entre aqueles que são alunos que se tornam professores, você entrou nessa aí, Sim. e fizemos um trabalho brilhante lá, e você realmente saiu né, da, da, da FIP, por causa dessa nova aventura que você fez, né? Sim. que foi uma aventura interessante, que a gente vai começar a falar dela agora, e depois a gente até completa aí no, no nosso terceiro bloco, mas claro, sua mãe morando na Dinamarca facilita um pouco isso, mas essa ideia de conhecer esses lugares que você não conhecia, e lugares assim que hoje, por exemplo, está nesse perigo danado, como é que foi Sim. isso aí?
1: Então, em 2018, eu decidi que eu estava chegando na idade que eu ia querer depois casar, ficar mais tranquilo, parar de viajar. Eu estava viajando a muito. Idade chegando. Eu não tinha mais casa. Eu não tinha mais casa. Eu tinha um depósito aqui em Mons Claros uhum. o meu apartamento era um depósito porque eu eu, eu eu pisava lá, ficava dois dias e já voltava para a rua. E eu percebi que eu ia provavelmente mudar isso, e eu falei: vou dar um grande despedido dessa vida. E aí eu vendi tudo que eu tinha, fiz um evento, um chá de picamula. Eu me lembro
0: desse chá. Fiz nossa. um chá de picamula, vendi é. tudo
1: que eu tinha, etiquetei até os garfos com Caramba, preço. Caramba. Não Deus. fiz nem mudança. Vendi Você é muito tudo.
0: Doido, hein, Neto? Você fez isso, mesmo. Entrei,
1: né? no, entrei no avião e fui embora. E aí é isso. E fui pra, pra Dinamarca, fiquei um tempo e depois fui pra Geórgia e outros países que eu fiquei pouco tempo mas eu considero que eu morei na Dinamarca e na Geórgia que foi o lugar que eu fiquei mais tempo dois Dinamarca
0: lugares. né assim esse país que a gente é, fica sabendo mais dele na época da Copa do Mundo não Sim. me lembro da
1: Dinamarca né Dinamarca
0: mas ali ela, a Dinamarca ela fica ali Suíça Suécia Dinamarca não, a Dinamarca é mais ao norte é mais ao o norte, norte da Alemanha
1: ah isso. tá mais nesse, nesse ela bloco. tem fronteira terrestre só com a Alemanha e ao lado aqui tem uma fronteira um marítima um com fora Suécia, dessa
0: dessa é. Europa aí mas assim da, na mesma região ali dessa Sim, galera ali, né? É, é. E aí a, a Geórgia, por exemplo, como é que foi essa sua experiência na Geórgia?
1: A Geórgia é um país que ninguém se modifica. Quando você fala Geórgia, a pessoa fala Geórgia é o estado dos Estados Unidos. É,
0: pois é. Lindo. E é um, é um isso. país
1: ali do lá no Cáucaso Russo, na montanha, nas montanhas dos Cáucasos Russo. Mas é um país independente. A independente, Geórgia? ao ah. lado da Turquia, Irã, Armênia. Nossa. E e acima a é fronteira com que, a Rússia. Que lugar perigoso de ficar. Não é. Né? Um lugar maravilhoso, um lugar fantástico imagino, cara E aí eu fiz essa aventura em 2018 mas a Geórgia não fora. tá em nenhuma
0: treta dessas de separatistas? tá, essas a Geórgia assim.
1: tem duas regiões é, invadidas, que é a Abkhazia e a Ossete do Sul que você não pode chamar de Osset do Sul na Geórgia se não se apanha, é, é Samachabu é porque eu? Ossete do Sul é o nome do país independente e o país não aceita essa independência, né? essas duas regiões estão, é a mesma coisa que acontece na Ucrânia hoje, Sim. a Rússia apoia uma, uma facção separatista Isso. com armas e soldados uhum. e essa facção toma o poder dessa área e se declara independência, uhum. mas é, backupado pela Rússia, é, então não, na Geórgia é. tem dois... Nós vamos dois falar da
0: Ucrânia, que você também teve uma experiência de alguns dias lá na Ucrânia, e é a Ucrânia que está né, nesse foco maior aí, agora por causa dessa guerra absurda, porque não tem nada mais absurdo que uma guerra, as pessoas constroem, constroem famílias, constroem prédios, e chega a guerra com a bomba destruindo a cada, a cada momento, e realmente a gente achava que isso não ia acontecer mais nos tempos de hoje, mas... Acaba acontecendo, né? Mas, então, nós vamos falar disso no terceiro bloco, com o Neto, que é o último bloco aqui do nosso podcast. E, claro, eu preciso falar com vocês dos nossos patrocinadores no final desse segundo bloco. Então, eu quero falar para vocês... Do site Busca Aqui Que também é aplicativo Então aqui em Montes Claros Uma cidade de mais de 500 mil Habitantes, você tem a Possibilidade de com o Busca Aqui Achar e chegar muito mais fácil Em qualquer tipo de coisa que você Precise, seja no segmento De alimentação, seja de transporte Qualquer tipo de coisa Você consegue aí no Busca Aqui E o outro patrocinador aqui do Bico da Águia É o Personal Jingo Que você encontra no Instagram e também agora no site www.personaldingo.com.br, comunicação através de música, é muito mais fácil você comunicar através da música. Nós vamos aí para o intervalo aqui no Bico da Águia, um pequeno intervalo, não saia daí, e no terceiro bloco eu vou voltar com o Neto para a gente falar um pouquinho dessa experiência dele da Ucrânia, né? saber se ele foi em algumas cidades que hoje está destruída, e claro, falar um pouquinho dos projetos que ele está trabalhando, o Neto que é um profissional aqui uh, da publicidade, mas mesmo casado, ele vai contar isso para vocês, hoje ele já está casado, uhum. mas continua inquieto, eu acho que o Neto ainda vai ter coisa bacana para estar tá fazendo aí pela frente. Beleza, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Uhum.